0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, 74. odcinek GNM Plus i jak zwykle Mateusz Zdanowicz. A, nie. Niestety
1: nie tym razem. Jestem w zastępstwie za Mateusza. Mam nadzieję, że nie będziecie płakać, że tutaj zdania z wami nie ma, ale jestem ja, czyli Christian Szalast z konkurencyjnego podcastu, czyli GNM Charts.
0: Tak, jest z wami, jak już zwykle, Mateusz Widut. No i standardowe pytanie, standardowa sekcja, w co ostatnio grałeś? Sekcja,
1: która bardzo mnie boli, ponieważ ostatnio tak naprawdę nie miałem czasu na granie w nic. Jedyna gra, w którą troszeczkę pogrywałem tak naprawdę... To sesja. To sesja, ale przeszedłem tę grę. Szczęście, żadnego życia nie straciłem. Ale jedynie pogrywałem trochę w Street Fighter'a na 3DS-a w drodze na uczelnię i z uczelni, i tak jak byłem w autobusie najczęściej. Fajna, wciągająca gra na 3DS-a. Można naprawdę nie wysiąść na tym przystanku, gdzie powinno się wysiąść. A w ty, w co pogrywać, Bo wiem, że Ostatnio pogrywałeś naprawdę dużo, dużo gier
0: No około czterech tytułów, przede wszystkim Remember Me, ale niestety zacząłem sam początek, więc jestem jeszcze w tym Neo Paryżu, co podobno jest w ogóle najlepszą częścią tej całej produkcji. No też to słyszałem. A a później dopiero się zaczynają jakieś straszne ciasne korytarze, ciasne pomieszczenia i jest coraz gorzej. No nie wiem, ja jestem w tej fajnej części i mi się jak na razie bardzo podoba. Doszedł do mnie także Grid 2, który... Hmm, był już na recenzji. Tak, wiecie, y- wiecie. wiecie nie wiem, czy, 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 czy ten podcast trafi porce- przed audycją, czy po audycji, no ogóle... ale właśnie grałem w Grida i zrecenzowaliśmy go razem z Pawem Typiakiem, więc jak chcecie trochę więcej usłyszeć czy o nim, jest dobry, to czy nie? zapraszamy na audycję. Mnie się bardzo się nie podobało przede wszystkim ze względu na brak kokpitu w tej grze, co było dla mnie głównym featurem tej produkcji i dodatkowo nie było tam ścieżki dźwiękowej. <śmiech> no to takie też troszkę dziwne jednak. Znaczy i... nie, odpaliło mi się w jakimś, w jakimś jednym wyścigu trochę leciało muzyki, a później się wyłączyła. Ja no nie co, wiem, co się w ogóle... Szczególnie
1: w grach wyścigowych i sportowych yy, oczekuję zawsze dobrej ścieżki dźwiękowej, tak jak na przykład robi to Electronic Arts. Oni są w tym mistrzami, ale w ogóle słyszałem, że doszedł do ciebie Deadpool.
0: Deadpool do mnie trafił, ale zdążyłem go tylko włączyć, więc tak naprawdę nie powiem, co się tam dzieje. To dobrze w sumie. Wiem jak widziałem rok temu go na gamescomie i zapowiadał się świetnie, więc... Ja (laughs) akurat wtedy byłem na na innej
1: prezentacji, nie mogłem go zobaczyć, ale to już jest bardzo nieprzyjemna historia. Powiem, że
0: warto czekać. I w co jeszcze ja grałem? Ale co do
1: Deadpoola jeszcze, to ja jestem Marvelowcem wielkim i wiesz, teraz wyjeżdżam, na tydzień wracam i ta gra już ma być zrobiona przez ciebie. Ja tylko łapię i recenzujemy, bo na pewno będzie ciekawie. I
0: grałem jeszcze Far Crya 3 O czym chyba mówiłem w ostatnim odcinku No i coraz bardziej mi się podoba powiem tak, o no ja,
1: ja właśnie Far Crya trójkę ominąłem, ale zrobię to na pewno teraz jak będę miał więcej wolnego czasu, bo zapowiadał się już od dłuższego czasu jak 80 zł jest twój. No to cena bardzo przystępna, chociaż jeszcze pomyśla na ten, na ten Nie temat. użyłem
0: online pasa, więc wiesz. Dobra, kończmy te ogłoszenia, może przejdźmy do głównej treści tego podcastu, którą są newsy i może zacznijmy teraz od Patryka Soderlanda z Dice i o tym, dlaczego Mirror's Edge 2 powstaje teraz a nie wcześniej powstał i dlaczego w ogóle powstaje. Tak więc mam tutaj cytat i pozwól, że sobie ją zacytuję. Słucham cię bardzo dokładnie. Tak i nie. Oczywiście wiemy, że fanom bardzo zależało na, na tej grze, wszak prosili nas o nią od wielu lat. Ważniejsze jest jednak to, że sama ekipa DICE chciała ją stworzyć. Sądzimy, że premierowa odsłona była świetnym pierwszym podejściem, ale nie udało się nam w jej zawrzeć całej wizji. Udało nam się za to stworzyć markę, która nie przypomina niczego, co można było zobaczyć do tej pory. Miała innowacyjne innowacje w rozgrywce, a także zapadające W pamięć główną bohaterykę Fate. Już te rzeczy powinny gwarantować sukces i sądzę, że jak na pierwszą próbę wypadło to całkiem nieźle. Miros Edge'owi przyglądaliśmy się przez lata. Mieliśmy też małe zespoły pracujące nad prototypami. Dopiero jednak pomysł przedstawiony przez producentkę Sary Johnson trafił w sedno Zaprezentowała wizję tak inspirującą, że nie mogliśmy dłużej zwlekać Interesujące jest to, że ta gra może powstać jedynie na czwartej generacji sprzętów Obecnie dostępne konsole nie dałyby sobie z tym rady Wtedy wiedziałem, że mamy coś konkretnego Coś, co można przedstawić ludziom z EA Wsparcie dla mirosecz wewnątrz firmy było wspaniałe Debutancka odsłona sprzedała się w 2,5 milionach kopii Na wszystkich sprzętach, dodaję I oczywiście mam nadzieję, że nowa gra osiągnie jeszcze większy sukces Ludzie ją pokochają, a nam się uda sprzedać znacznie więcej egzemplarzy I przede wszystkim, może zacznijmy od informacji, która tutaj pada Że DICE pracowało nad Miros Edge 2 przez, przez kilka lat, bo tworzyli różne prototypy, więc to na pewno ciekawie wyglądało. Jest, w ogóle jestem ciekawy Jak w jaki w sposób chcieli i, iść w tych wszystkich e, ciekawych... Wiesz mes. co, ja
1: to już wspominałem ostatnio, ale z Mirror's edge 1 jest e, coś takiego, że się... To była gra naprawdę innowacyjna. Można powiedzieć, że ciężko było szukać, tak jak tutaj ten pan wspomniał, czegoś podobnego wtedy i w sumie w tym momencie też. Była to gra z lekkimi niedoróbkami, ale w którą większość graczy zagrywała się. Ja na przykład przeszedłem raz, nie miałem ochoty przychodzić drugi raz Mirror's Edge'a, ale naprawdę czekałem z zapartym tchem, aby zapowiedzieli część drugą. Jeżeli chodzi o drugą odsłonę Mirror's Edge'a, mam nadzieję, że będzie ona miała te wszystkie innowacyjne pomysły, które były w pierwszej części, zawrą nowe innowacyjne pomysły, poprawią to, co było niedorobione w części pierwszej, i dodadzą jeszcze jakieś e, nowe feature'y, to gra naprawdę może być rewelacyjna, ponieważ e, zapowiada się, że będzie dobrze, chociaż na ten moment nie wiemy jeszcze tak naprawdę zbyt dużo. E, ja czekam na kolejne zapowiedzi, na jakieś zwiastuny i... coś co, przede tak, wszystkim. przede wszystkim coś, co pokaże, że ta gra będzie lepsza i może minimalnie inna, ale ciągle utrzymująca ten ton z pierwszej części. I to, co jedyne wiemy, że się zmieni na pewno, to poprowadzenie fabuły, która ma być bardziej tak nastawiona na odkrywanie w ogóle tego miasta, które
0: będzie... No tak, bo będziemy mieć otwarty otwartym, świat, tak, więc, więc to jest w ogóle totalna zmiana w porównaniu do tego, że tutaj mieliśmy jakby wytyczoną ścieżkę i nie mogliśmy nigdzie indziej iść A wiele część. osób, które grały w
1: pierwszą część mówiły, że właśnie tego im brakowało, czyli... Teoretycznie, ale to pasowało,
0: pasowało do całej historii prowadzenia jej. To no to tak, jest... ale
1: jednak ja w pierwszej części po przejściu mniej więcej 60% gry stwierdziłem, żebym chciał na chwilę się odłączyć od tej ścieżki, którą wytyczyli dla mnie twórcy i porozmawiam coś samemu, tak po Ale prostu... co porobić? Tak naprawdę ten
0: świat był pusty. To wszystko było białe i nic się nie działo. Ale no właśnie, a teraz będzie to inaczej wyglądało jednak. No, mam nadzieję. Y- jeszcze dodatkowo nie powiedziałem, y- jakie było pytanie, bo tam na początku cytatu jest tak i nie. Y- trochę takie z- z wyrwane z kontekstu, a to było pytanie, czy y- głos graczy zmusił DICE do tego, by zrobić następne Mirror's on odpowiada tak i nie, więc... Jestem ciekawy, dlaczego, nie może to tylko hardkorowi grę, Czy tak naprawdę chcieli mi rozszerzyć? no bo 2,5 miliona, miliona sprzedanych sztuk, okej, okay, to jest dużo, ale na trzy platformy to już nie jest tak różne. Ja sądzę, że to jest. Yy... I do tej pory, prawda? Tak. Większość ale z tych Midrose Edgeów się sprzedało po prostu na przycenach. Tak, ale słuchaj. Według mnie to jest wynik.
1: Nie jest rewelacyjny, nie jest bardzo dobry. Jest dobry, dlatego że to była nowa marka i tak jak powiedzieliśmy, inna jednak. Gracze nie byli przyzwyczajeni yy, do takich gier. Jakby na przykład wcześniej była gra o całkiem innym tytule, ale w tej samej konwencji, co by Midrose Edge, to może by się sprzedało więcej. W tym momencie ja stawiam, że druga część podwoi yy, tą sprzedaż, tak mi chociaż to też ciężko powiedzieć, ponieważ wychodzi tylko na nextgeny. I... No i na pecety chyba. I na pecety, ale ona wyjdzie, sądzę, że już tak rok po tym, jak...
0: I, i tu jest też także ciekawa informacja, że to wizję, tą specjalną wizję, którą mają, nie mogli zrealizować na obecnej generacji konsol, więc jestem po prostu ciekawy, co oni tam takiego wsadzą, że tylko mocne sprzęty mogą to Ale licz udźwignąć. się z tym
1: Mateusz, że to może być takie czcze gadanie tutaj, Chyba, że cho- Wsz- wszyscy mówią o tych swoich nowych grach, że nie dałoby się tego zrobić na tych konsolach. Sądzę, że dałoby radę na przykład z nowym tym z jaką tą grą było, że ostatnio zapowiedzieli, że wyjdzie również na konsolę y, jeszcze tej generacji. Tief? Tak, tak dokładnie. I początkowo, pamiętam, było zdanie jednego z twórców, że niestety wychodzi tylko na nextgeny, ponieważ na konsolach obecnej generacji ciężko byłoby nam zrobić tę grę. Nie, wie, nie wiem, czy powiedział, że nie dałby rady, czy ciężko. No ale według mnie, może rzeczywiście coś w tym jest. Zobaczymy, ja czekam na te gameplaye, na coś więcej, żeby pokazali nam ja mięska. Ja już na
0: sam koniec wspomnę, że e, nowy Miros Edge nie ma dwójki w podtytule jest Miros Edge, podob- po prostu Miros Edge. Hmm. Więc to jest dla mnie... Kolejny raz wprowadzanie graczy w taki zamęt. Grałeś Miros Edge? Tak. Ale ten z 2008 roku, czy z 2010 roku? to, to jeszcze się może zmienić, roku. to jeszcze się może zmienić, bo w ogóle ja pamiętam tą prezentację
1: y, na E3 i tam było w ogóle... Y, Mirror's Edge pojawi się wtedy, kiedy się pojawi, coś takiego. Więc ta gra może wyjdzie za rok, może wyjdzie za dwa lata, tego nie wiemy. Czekamy na więcej, zobaczymy w najbliższym tak, czasie. Tak,
0: A my za sekundę wracamy z następnym tematem. Wracamy z bardzo ciekawym newsem, bo newsem prosto ze zna- z naszej strony, stworzonym przez Pawła Typiaka w którym dowiadujemy się, że jeden z pracowników y, lubelskiego Mediamarktu, chyba, tak, tak mi się Skupu wydaje, nie polskiego Mediamarktu, mieszkam w Lublinie, pewnie chodzi o lubelski, y, powiedział Pawłowi, że mm, że MediaMac będzie miało czasową wyłączność na sprzedawanie konsoli PlayStation 4 Jak, jak długą
1: tą wyłączność będzie miało w tym momencie jeszcze nie wiemy. Nie, nie jest to informacja potwierdzona. W najbliższym czasie sądzę, że czegoś dowiemy. Może to będzie za miesiąc, może za dwa. Nie wiemy. No ale tak teraz przeanalizujmy to, bo tak. Dostajemy czasowo wyłączność. Załóżmy, niech to będzie tydzień. W tym momencie osoby, które złożyły preordery w innych sklepach mogą liczyć się z tym, że konsoli nie dostaną. Ale, jest takie ale, że te sklepy niekoniecznie ściągają te konsole od polskiego dystrybutora, tylko od zagranicznych dystrybutorów. Wtedy ten problem ich omija. Jak to będzie? Ciężko powiedzieć.
0: Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o czasową wyłączność, to tylko będzie w retailu, czyli nie sprzedawanych przez internet, tylko w sklepach. W sensie, że Euro AGD nie będzie miało przez pierwszy tydzień i nie wiem, jeszcze jakiś tam inny sklep, chociaż to nadal trochę naciągane mi się wydaje, bo przecież ma Sony ma swoje sklepy, Sony Center i co tam? Nie wystawi PlayStation 4, bo MediaMarkt dał, nie wiem, 500 no, zł. Nie no, <głos>
1: sądzę, że to tak może trochę wyglądać, jeżeli MediaMarkt rzucił dobrą kwotę, na przykład za, nie wiem, chociażby te 5 dni, które y, jest wystarczające, żeby wielu graczy, którzy napalili się na PlayStation 4 i chcą je kupić w dniu premiery, bo nazbierali kasę i czekają mocno bardzo, y, kupują sobie w MediaMarkcie, nie czekając już na premierę, czy to w Empiku, czy to w innym sklepie, y, ale są też tak. Chociaż... Trafie, którzy po prostu ich to nie interesuje mogą poczekać tydzień na premierę w innym Wydaje sklepie.
0: mi się, że to by było trochę za dużo zachodu, bo to też jakiś tam ogólny oddział Sony musiałby się zgadzać, w ogóle jakieś tajemne e, umowy i w ogóle Mediamark to jest siecią e, w ogóle w wielu krajach się pojawia więc to i w wielu krajach by się pojawiło nie, nie, się... Nie, by... nie, ale... nie, ale mogło się... być tak,
1: że się dogadali tylko na poziomie Polski
0: ale to też by było dziwne nie wiem czy Sony by tego chciało, ten główny oddział ale wydaje mi się, że po prostu to, co zrobiło yy, Mediamark, to po prostu zamówiło tyle konsol, ile planowało yy, Sony wypuścić yy, w danym miesiącu. Tyle, pro, pl- na przykład 20 tysięcy konsol zamawiają do Polski i cały nakład wykupuje Mediamark. To też jest sensowne. I tak chociaż... to by działało, bo teoretycznie nie musieliby się z nikim dogadywać i też by nie mieli jakby... Nie ale było słuchaj. tak, że, że ten sklep nie ma, ten, nie? bo oni po prostu wykupili, dalej dużo kasy i już są mają To jest wyjście, ale wydaje mi się, że też nie jest takie łatwe
1: do przejścia, ponieważ sądzę, że Sony nie zgodziłoby się na to, aby jeden sklep wykupił wszystkie konsole, bo chcieliby jednak utrzymywać dobre kontakty z innymi sprzedawcami, jak na przykład właśnie Euro AGD czy Empik, którymi są naprawdę potentatami w Polsce i Ale cięż... mogą
0: powiedzieć, że no Markt do nas przyszedł pierwszy zaoferował ten i wykupił, no i Sądzę, że oni mają
1: przygotowane pule już z góry dla takich dużych sklepów. Takie małe sklepy to trudno, z nimi to tam jak będzie to będzie, ale dla takich największych kilku sieciówek w Polsce muszą mieć już jakieś pule, więc jeżeli mieliby się dogadywać Mediamarkt z Sony to raczej byłaby jakaś umowa czasowa wyłączność ale jak to będzie nie wiemy, to jest niepotwierdzona jeszcze
0: informacja. Mamy jeszcze taką inną informację dotyczącą PlayStation 4, prosto z brytyjskiego Amazona, a mianowicie wiemy co pojawi się w pudełku z, ten, tego, który będzie kosztował 399 euro czyli przede wszystkim będziemy mieć pada e, przewód HDMI, headset mono przewód zasilający, przewód USB, instrukcję no i samą konsolę oczywiście ale także już pojawi się pierwszy zestaw z GnoW e, Knak i plus e, z kamerą Playstation Camera bo tak się nazywa, ona nie nazywa się i ani Playstation 4 kamera, tylko Playstation Camera się nazywa i ona będzie, ten zestaw z kamerą i z gro będzie kosztował 500 euro. Czyli tyle samo ile kosztuje Xbox One. No tak, ale to jest dokładnie tyle samo, ale
1: dostajemy jeszcze grę. Jeżeli nie chcemy zestawu z kamerą płacimy 399 dolarów, ale jeżeli chcemy na przykład mieć tą kamerę bez gry, dokupujemy sobie ją w cenie 59 dolarów. Więc ciągle wychodzi taniej, co by nie było. Co by nie było, jednak jest taniej. I są na pewno gracze na świecie, wielu, znam nawet osobiście, którzy Po prostu im ta kamera nie będzie potrzebna, więc mają wtedy w kieszeni 100 dolców, czyli mogą sobie kupić dwie gry, zamiast mieć tego Kinecta czy tą PlayStation Kamerę i sądzę, że to jest lepsze wyjście, Sony zrobiło to lepiej od
0: Microsoftu, który narzucił nam, że musimy mieć tego Kinecta. Ale to jest tak naprawdę ich wizja, że to co nas odróżnia od konkurencji to Kinect, więc my wsadzamy Kinecta. No tak,
1: i 100 dolarów drożej grać się płacić. W ogóle
0: takie plotki chodzą po internecie, że Sony miało przygotowano kilka scenariuszy tak. na ten i, i właśnie jak się dowiedzieli, że tyle będzie kosztowała y, ich konsola, to, to właśnie zmienili, że nie będzie potrzebna PlayStation Camera w, w, w każdym ból.
1: Marketingowo byli lepiej ustawieni, ponieważ konferencje mieli po Microsoftcie, który no, nie mógł na to zareagować od razu, jedynie to ostatnie doniesienia, o których już wspominaliśmy nie raz. Sądzę, że tu jeszcze Microsoft może coś zmieni, chociaż sądzę, że nie, bo tak jak powiedziałeś, to jest jakaś ich tam wizja, z którą chcą iść w następną generację, z tym Kinectem. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. No, ja w sumie jestem bardziej zadowolony z tego, jaką strategię obrało Sony, ponieważ kamerkę pewnie dokupię sobie, nie wiem czy od razu e, jedyna taka bardzo interesująca funkcja to, to połączenie kamerki z padem, e, jak dużo gier to będzie wykorzystywał, to jest też bardzo ważne pytanie, ponieważ jeżeli będą to tylko e, na przykład jakieś nie- wybrane ekskluzywy, no to w sumie nie będzie miało większego sensu, jeżeli będzie to dużo gier multiplatformowych, no to już wtedy można się zastanowić nad zakupem
0: No to wypowiadajcie się w komentarzach, co właśnie myślicie o tym naszym pierwszym doniesieniu Paweł Atypiaka o czasowej wyłączności, właśnie Microsoftu, yy, Media Marktu, yy, na sprzęt Sony. A my przechodzimy do następnego tematu związanymi, związanego z opłatami za pacze. Co ja patrzę, co ja patrzę. Jak y, twierdzą nasze źródła, w przypadku gier na Xboxa 360 nie trzeba już będzie wnosić opłat za ter- certyfikację drugiej i kolejnych aktualizacji swojej gry. Pierwsza łatka y, do tej pory była darmowa, więc... Y- Jeśli nie wiem, czy pamiętacie taką właśnie aferę, a właśnie Tim Schafer z Double Fine mówił, że musiał wydać 40 tysięcy dolarów za stworzenie łatki. Za to, że załatał swoją grę i chciał dać to ludziom. Fajnie się dzieje, że Microsoft zmienia powoli swoją politykę. Szkoda, że po prostu tego nie komentuje ani nie wydarzonego...
1: Oświadczenia. oświadczenia,
0: informacji, tylko tak się dowiadujemy, ktoś tam powiedział komuś Eurogamerowi. Ale to w sumie jest trochę jednak,
1: bo I to, to jest ważna informacja
0: Koleś na przykład od Felza, który też chciał zrobić e, łatkę kolejną, powiedział, że nie ma po prostu pieniędzy, żeby załatać tej gry Wiesz co, sądzę, że było wiele gier, o których pewnie też
1: nie słyszeliśmy, gdzie twórcy nie mogli nic zrobić, ponieważ nie było ich najzwyczajniej w świecie stać, a ludzie by chcieli zagrać w to, a działo się coś dziwnego, załóżmy, z grow. W tym momencie... Sądzę, że to jest dobre wyjście, bardzo dobre wyjście, ale tak jak mówisz też, że nic o tym nie,
0: nie jest mówione, to trochę dziwne jednak. W ogóle dla mnie jest dziwne, bo początkowo chyba też była jakaś, nie wiem, 150 mega, to było czy tam 100 mega najwięcej, ile możesz mieć łatki. Bo tam, czy tam 50 nawet mega, bo Microsoft stwierdzał, że więcej, to nie. Ja po części zgadzam się z, właśnie z tą polityką tego, żeby ucinać łatki i może że za następne płacić, bo to... Przede wszystkim zmusza twórców do tego, by przed wydaniem gry totalnie ją sprawdzili, żeby po prostu nie dodawać łatki tysiąca łatek, jak często jest na PlayStation 3, że ja włączam sobie tytuł dany, to aktualizacji znaczy, aktualizacja, z aktualizacja, z aktualizacja, aktualizacja. Często jest coś takiego, że nie, nie w, w, coś dniu gry,
1: w dniu premiery gry bywa, że już mieliśmy dwie albo trzy nawet aktualizacje, gdzie twórcy od razu w grę y, dotłoczni, wiedząc, że jeszcze jest coś tam skopanego, ale no, c- przecież są łatki, no to to naprawimy. To w tym wypadku, racja, zgadzam się, że powinni to ucinać, ponieważ
0: twórcy po prostu będą bardziej się przykładali do tego, jak robią grę. Więc ja mam rozwiązanie dla Microsoftu. Dla dużych graczy proszę trzymać to ograniczenie wielkości patcha i ograniczenie yy, właśnie opłat. A dla małych graczy, dla indie deweloperów, dla tych, którzy wydają gry, bo chcą się tym cieszyć, bo chcą zaprezentować coś ciekawego graczom, niech to zniosą, no bo wiadomo, oni inwestują w to, nie mają za sobą wydawcy, który da tam 100 tysięcy, zróbcie te dwie łatki jak trzeba, nie? Żeby tam nie było hejtu i żeby tak, była szcz- dobra recenzja. Tak, szczególnie,
1: że jeszcze indie deweloperzy to często jedna albo dwie osoby w zespole i tam rzeczywiście trudno jest niektóre rzeczy zrobić szybko, więc te łatki są dużo bardziej potrzebne. Może nie tyle, co bardziej potrzebne, ale bardziej uzasadnione jest wypuszczanie większej ilości łatek niż w przypadku chociażby Call of Duty, które w dniu premiery dostaje 38 łatek, ponieważ coś tam zostało nie tyle co skopane, tylko niedorobione. Ale to też jest
0: jeszcze jeden punkt widzenia, no bo Niektórzy y, wydawcy, no, niektórzy deweloperzy w ogóle y, w łatkach jakby nie tylko łatają błędy, ale czasem dodają inne ciekawe rzeczy, więc tak na przykład, tak naprawdę y, ostatnia, znaczy ostatnia, jakieś pół roku temu była aktualizacja dla trzeciego, o którym zaraz będziemy p- też y, rozmawiać, dodawała tam kilka ciekawych rzeczy i ważyła ponad gigabyte, no to ja rozumiem, że chcą da- dać coś fajnego, coś nowego, no to okej, okay, wtedy chce się zgodzić, i wtedy jest głupi ten Na No tak, jest różnica
1: też warto to tak odgraniczyć, łatek, patrzy, które dodają coś nowego, a z takich, które coś naprawiają,
0: to... Tak, tak naprawdę to twórcy powinni się uczyć na przykładzie Rockstara, który Sprawdza grę, do tej pory, aż nie będzie żadnych problemów, dopiero ją wydaje i wtedy nie ma praktycznie żadnych łatek po premierze. Swoją drogą to, że gracze dostają dużo później grę czasami, ale jednak... Ale zawsze jest dopracowana tak. i nikt nie ma się... nikt nie musi się czepiać i gra nie dostaje, dostaje gorszych ocen, bo jest... Dokładnie, dokładnie,
1: więc twórcy muszą na ten temat pomyśleć. Więc
0: wypowiadajcie, jaka wizja wam pasuje, jak byście chcieli, co myślicie o tym wszystkim, a my zaraz wracamy z tematem Battlefielda.
1: Wracamy, tak jak Mateusz powiedział, Battlefield, dokładnie Battlefield 4, ale po części też Battlefield 3, ponieważ <grym> e, mapki z Battlefielda 3 będą w specjalnym dodatku do Battlefielda 4, co wydaje się dla takich hardkorowych graczy e, trójki bardzo dobrą wiadomością, ponieważ jeżeli
0: przyzwyczaili się do, do tych mapek,
1: no to będą na to, pewno zadowoleni. To jest coś
0: miłego, tak samo jak mieliśmy z Battlefieldem 3 pre pre-orderami, że mieliśmy Back to karkan. Czyli mapy z drugiego Battlefielda, teraz będziemy mieć coś tam, coś tam i mapy z trzeciego Battlefielda, chyba tam jest Caspian Border, Metro, Operacja Metro i tak dalej, nie pamiętam dokładnie jakie to są mapy, to jest coś ciekawego, coś fajnego, tyle, że czy to jest aż taki skok technologiczny, by konwertować te mapy do następnego tytułu? To jest, no, trochę, się. to jest taki trochę chwyt jak z y, Kierks of War. Chyba też tak było, że tam z dwójki przychodziły do trójki, a ta gra tak naprawdę identycznie wyglądała, nie? Powiedzmy.
1: No, można tak powiedzieć, zobaczymy jak oni to zrobią, ale kolejna informacja, czyli cyferki, cyferki, cyferki. I nasi ulubieni tutaj panowie od, od można powiedzieć analitycy nasi. Tym razem jest to analityk firmy Sterna AG, Arvind Batia, którego możecie kojarzyć, Przewiduje on, że w początkowym okresie sprzedaży gracze zakupią 14 milionów egzemplarzy, informuje nas GameSpot. Dużo chyba, dużo. 14 milionów? Tak, 14 milionów. To w pierwszym tygodniu? Yy, w początkowym okresie sprzedaży.
0: No to powiedzmy, że pierwsze tygodnie. No miesiąc, nie... pierwsze dwa miesiące. Jakim chociaż no mamy starą generację, nową generację i PCT, No to faktycznie coś. tam ale może ja bym... się, ale w życiu nie. nie. 5 milionów max, 6
1: no ja bym powiedział, że do 8, do dokładnie. Ale 14 milionów to chyba troszkę pan przesadził i nie wiem, no. Chyba
0: nawet tyle Black Ops nigdy nie miał. miał Ogólnie miał, ogóle
1: no, Call of Duty. Ty, co ty miał? Więcej nawet. Ale nie, nie wiem czy w pierwszych tygodniach. Ja bym bardziej stawiał na GTA właśnie, że jest w stanie w pierwszych tygodniach 15 milionów
0: pocisnąć. No tam 25 chyba było czwórko, więcej już. Ale w, pier- ale w pierwszych tygodniach? Tak, tak, dokładnie. To. Coś mi się tak wydaje, nie dam sobie głowy uciąć, ale chyba coś w ten desenie
1: było. No to wiesz, no ale na pewno nie. Battlefield 4, 10 sądzę, że jakby osiągnął, można by to nazwać gigantycznym sukcesem, ale 14 milionów to może po roku, ale pierwszy okres to raczej nie. No ale ten sam pan powiedział również, że Battlefield 4 może z powodem istnieć, z powodzeniem istnieć obok Call of Duty Ghosts, pomimo faktu, że premier obydwu tytułów dzieli tylko tydzień. Ja się nie zgodzę z tym właśnie. Dlaczego? Dlatego, że są dwie, trzy tak jakby grupy graczy. Jedna takich, którzy na pewno kupią Call of Duty, druga grupa tacy, którzy na pewno kupią Battlefielda, ale jest duża bardzo grupa graczy, która myśli
0: nad zakupem jednej albo drugiej gry i nie kupi ich obydwu. Ale to są zupełnie inne rozgrywki tak naprawdę. Ale wiesz co, nie wszyscy Chociaż tak, czy... teraz, patrząc na to Call of Duty Ghost, które Z, się zapowiada, się. jak się zapowiada, to, się to idzie jednak w bardziej. Battlefielda, co jest dziwne, bo to Battlefield powinien doganiać Call of Duty. No, ale Call of Duty się w sumie
1: stało w miejscu y, do tego momentu, aż nie zapowiedzieli mm. Ghost. 8 y, lat już
0: stoi. Tak,
1: od, <laughs> cały, ten, cały czas ten sam silnik. Więc to jest y, pan Batia ja tutaj trochę... Moż... Nie, on nie ma racji według mnie, ponieważ Załóżmy, że nawet początkowo sądzę, że Call of Duty będzie miało jednak lekką przewagę, czy lekką, czy większą, ale to też zależy od recenzji, bo jak będzie wyglądało to Call of Duty w ogóle, bo są jednak zmiany, sądzę, że one mogą wyjść grze na dobre, Ale też wiele osób takich hardkorowych gamerów Call of Duty od wielu
0: lat może się nie cieszyć ze wszystkich zmian. Firma w swoim takim przyszłościowym raporcie finansowym, w której tam sobie myśli ile zarobi na danej marce, właśnie mówi, że tym razem z Call of Duty nie pobije kolejnego rekordu i nie sprzeda więcej sztuk niż na przykład Black Ops 2. O czym już w ogóle kilka razy powtarzaliśmy Ale pamiętajmy, że mamy Starą generację, nową generację I PC-ty, więc to jest więcej platform Więc więcej potencjalnych nabywców Ale to też niekoniecznie No bo załóżmy, że ja kupuję sobie PS4, to nie kupię przecież Na PS3 i na PS4 Battlefield No ale może ktoś, kto miał PC-a. Peceta a już nie chciał sobie kupować PS3 albo Xboxa i sobie kupi tego ja, PS4. Ja, ja sądzę, że
1: więcej konsol to wcale nie, kon... to nie jest tak, że będzie więcej też nabywców. Na, na pewno dojdą No takich, t- takich blockbusterów, no to raczej tak. Ale wiesz, tacy gracze, którzy dojdą całkowicie nowi, którzy nie mieli załóżmy PS3 czy Xboxa, I czy... I kupią Battlefielda, bo lepiej wygląda. No tak, ale ile takich graczy będzie, którzy nie mieli wcześniej konsoli, to będzie nisza jednak. Więc na nich bym nie patrzył, no ale tutaj dodaję jeszcze, że pan Batia, że... 30% sprzedanych kopii w przypadku strzelaniny studia Dice będzie egzemplarzami na PC, a w przypadku nowego Call of Duty będzie to wyłącznie 10%. I zaznacza, że seria Battlefield jest dobrze kojarzona przez graczy PC-owych, podczas gdy Call of Duty ma, zdecydowa-
0: ma się zdecydowanie lepiej na konsolach, co jest prawdą. Teoretycznie, ale wejdźmy sobie na podsumowanie statystyk na Steamie i zobaczymy, że zawsze w top 10 jest jakieś Call of Duty.
1: To też racja, ale jednak jak rozmawiam z pecetowymi graczami to Wolo ciężko...
0: Battlefield, tak. Chociaż, Wolo, chociaż ale powiem,
1: że... kupuje go to też z... ciężko powiedzieć. Mój
0: kolega do czasu premiery Battlefielda trzeciego kupował same Call of Duty, co roku. A miał konsolę? Nie. Na pececie i... Pojawił się Battlefield 3 i teraz ciągle Ja sądzę, gra. że
1: był duży odsetek ludzi, którzy posiadali dobrego PC-a i konsolę. To wybierali rzeczywiście Call of Duty na konsolę, ale osoby, które na przykład były bardziej za Battlefieldem, było wiele takich, którzy znam. Nawet z, z rzeczywiście osoby, które kupowały Battlefielda na PC-a, mając konsolę. Więc rzeczywiście coś w tym jest. No jak to się skończy wszystko, zobaczymy już w tym roku. Ja jestem najbardziej ciekawy wersji wersji na starą
0: generacji konsole.
1: Ja w ogóle czekam na takie porównania PS4 versus PS3, Xbox nowe versus Xbox 360. <głos> to będzie masakry. Ciekawi mnie to, bo tak naprawdę nie widzieliśmy jeszcze tego. Sądzę, że w najbliższym czasie coś twórcy będą musieli rzucać. E, takie filmiki, ale też niekoniecznie, ponieważ to będzie czasami strzał w stopę, bo jeżeli graczy oczywiście będzie odbiegać jakościowo bardzo mocno, no to pokazywanie jaka słaba jest w porównaniu do wersji na Playstation 4 zmusi bardziej graczy do albo poczekania w momencie kiedy kupią za jakiś czas konsole i nie zrobią tego od razu to raczej raczej będą się niektórzy z tym wstrzymywali, chyba że różnice będą naprawdę nie. Zrobią
0: niewielkie. tak jak z Battlefieldem trzecim, będą reklamować to z obrazkami speceta z i PS4. Albo, albo, Xbox One. albo jeżeli będzie promocja na Xbox One, to będą z Windowsa
1: siódemki, taki, taki, taki żarcik.
0: Dobra, tak więc kończymy, wypowiadajcie się, co właśnie sądzicie o Battlefieldzie czwartym, czy czekacie, jak myślicie, w jakiej ilości egzemplarzy się sprzeda. Czy będzie to 5 milionów, 10, 15, I czy to, to fajnie w ogóle, więcej? że, że skrzeszają te stare mapki, które mają rok i wstawiają do nowej gry, a my się powoli kończymy, my się powoli nie, nie, kończymy, nie, nie, kończymy tutaj
1: podcast. Ale słuchajcie, zaprosił mnie do tego plusa i już mówi, że się kończy, nie no, po prostu karygodne (głos) zachowanie, ja to w takim razie chciałem cię któregoś razu do czartca zaprosić, ale jak się kończymy, no to widzisz, ciężko będzie. Nie, oczywiście się nie kończymy, tutaj na pewno się słyszycie z Mateuszem za tydzień, czy ze mną któregoś razu się jeszcze usłyszycie. Jeszcze Zdenio
0: się nie pożegnał, więc mam nadzieję, że jeszcze jeden odcinek ze Zdeniem, bo nie wiem, czy słuchaliście audycji, bo nie wiem, czy ten podcast trafi przed, czy po. Zagięcie ale Zdenio dołączył do redakcji Eurogamer.pl, więc możecie tam sobie wejść w wolnej chwili. Ale wolimy, żebyście wchodzili do nas i zobaczyli, co tam możecie czytać e, teksty zdania, resztę nie musicie. Dokładnie. Resztę u nas znajdziecie tak, tak naprawdę. Tak tak, 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 tak. Więc to był 74 Gienem Plus i z wami byli Krystian Szalast i Mateusz Widut. Trzymajcie się, hejo.